0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir avec moi Virginie Casavecchia. Bonjour Virginie, est-ce que j'ai pas écorché ton nom déjà
1: Bonjour, et non, c'est tout bon.
0: Alors Virginie, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu voudrais pas te présenter en quelques instants
1: euh, oui, euh, déjà bah, merci de, de me recevoir euh, dans ton podcast pour euh, en plus ma première participation euh, orale on va dire, euh, voilà, pour euh, euh, partager un petit peu euh, de ce, qu ce que j'ai pu apprendre au cours euh, de, de ma vie avec euh, les gens. Euh, donc j'ai commencé en tant que développeur, euh, il y a développeuse, disons il y a maintenant presque 11 ans. De fil en aiguille, euh, j'ai vu euh, plusieurs types de projets et euh, plusieurs euh, entreprises. Euh, et aujourd'hui, je suis plutôt sur des aspects de... Qualification, test, intégration euh, et déploiement sur des environnements internes ou en production, et avec également un peu de support client. Donc je j'ai pas mal de euh, j'ai pas mal de connaissances du métier euh, et j'essaye euh, de me diriger vers un rôle un peu de devrel euh, pour euh, voilà faire le lien entre le, le métier, l'exploitant, et puis les développeurs, euh, pour euh, que tout le monde euh,
0: puisse travailler le mieux possible. C'est une bonne perspective d'évolution, de, le, le DevRel, je trouve. Euh, quand on a discuté pour préparer cet épisode, tu m'as proposé un sujet, moi qui me bottais bien, puisque je suis assez, assez mauvais sur cette thématique-là. Euh, toi, tu voudrais répondre à la question « Comment bien tracer ?» C'est ça
1: c'est ça, alors hein, ou du moins apporter quelques éléments de réponse pour euh, voilà pour aider euh, toi et d'autres développeurs parce que au final on est tous dans le même bateau euh, quand, on, quand on développe. on... Voilà, On y arrive à un moment donné où on a, on a bien tout respecté, on connaît sur, sur le bout des doigts le TDD, on a tout bien, expi, enfin, tout bien suivi, on est expert en agilité tout ce qu'on veut. Et puis au moment de faire des traces, c'est un peu la page, la page blanche. Donc euh, voilà, on va essayer de, je vais essayer de donner quelques, quelques pistes pour euh, mieux s'en sortir.
0: Eh ben écoute, euh, le micro est à toi, nous sommes tout oui, explique-nous par où tu commences, euh, par, par où commencer
1: Par où commencer, euh, merci. Euh, déjà la première question à, à, à se poser, et la première chose euh, voilà, à laquelle penser, c'est euh, à qui et à quoi vont servir les traces qu'on euh, qu va mettre en place si on prend chronologiquement euh, en premier lieu, ça va euh, nous servir à nous, enfin aux développeurs, pour euh, mettre au point son code. Euh, on, alors souvent, on va avoir des choses très techniques, pas forcément proches du métier. Euh, voilà je, on a tous mis euh, des traces euh, qui font juste appel à euh, telle fonction ou euh, un toto un city euh, si on n'a pas un debugger puissant euh, ou très pratique euh, mais des choses voilà très abstraites pour un petit peu se retrouver euh, dans, dans son code et, euh, voilà, et savoir où on en est mais on va être très proche des fichiers euh, des, des, des fichiers du code enfin du, de la code base <coughs> Euh, voilà donc ça va être très intelligible bah, pour nous développeurs mais euh, ça ne servira pas à beaucoup de monde euh, par la suite. Euh, en second lieu, euh, une fois qu'on a euh, voilà développé euh, la fonctionnalité ou enfin, son, le logiciel, euh, bah, les, les lignes de log elles vont servir pendant la phase de recette et elles vont euh, bah, nous aider à comprendre les bugs s'il y en a. Euh, et euh, suivant le contexte elles pourront même être euh, lues euh, par le testeur lui-même et euh, du coup là où ça peut être intéressant déjà d'avoir quelque chose de suffisamment intelligible c'est que euh, ça peut donner de l'autonomie au testeur pour savoir si euh, du coup quand il rencontre un problème euh, si c'est vraiment un bug ou si c'est lui qui a euh, eu un souci dans euh, ses conditions de test ce qui peut arriver, hein. l'interface chez ce clavier est loin d'être fiable <rire> et je parle en connaissance de cause euh, et donc euh, croyez-moi, plus le testeur sera autonome pour déterminer s'il si a fait lui une erreur euh, dans, euh, voilà, dans ses données d'entrée ou dans ses manipulations bah, plus tranquille vous serez pendant la phase de recette euh, donc ça c'est en deuxième phase et puis euh, en dernier lieu bah, le, euh, voilà les, les, les logs, les fichiers de traces vont servir à l'exploitant et puis euh, au mainteneur enfin euh, la personne qui va devoir euh, bah, maintenir le code corriger le code euh, par la suite euh, s'il euh, y a des, voilà, de nouvelles erreurs de nouveaux bugs qui sont euh, remontés ce qui peut arriver plusieurs mois voire plusieurs années après euh, après la rédaction initiale du code euh, donc euh, j'ai parlé voilà de l'exploitant, donc ça va ça va permettre à l'exploitant de connaître l'état de santé euh, de de son système et éventuellement de pouvoir prendre des décisions s'il y a des choses qui se passent mal, des choses inattendues euh, et savoir si lui il va avoir des actions à effectuer et ça c'est très important euh, de pour pour un exploitant de savoir quand il reçoit un message d'erreur. Euh, il doit tout de suite savoir s'il a quelque chose à faire ou pas. Et si oui, qu'est-ce qu'il doit faire. Euh, et dans certains cas, on va pouvoir aussi euh, coupler ça à des systèmes de, de, dits de supervision. Euh, type Nagios pour ceux qui connaissent. Ça, on pourra y revenir euh, voilà, euh, peut-être ensemble ou euh, par ailleurs dans d'autres épisodes. Euh, mais voilà des systèmes de supervision qui vont être capables d'émettre des alertes un système de supervision euh, je vais parler du contexte que je connais le mieux à savoir le contexte autoroutier dans les, euh, dans leur euh, poste dans leur pc central leur poste de, de commande on va dire euh, ils ont des grands écrans avec euh, potentiellement des cartes de, des gares et des voies euh, qui seront sur le réseau et des lumières Rouge, vert, jaune. Et donc euh, le système de supervision, bah, vert, tout va bien. Jaune, hein, faut faire attention. Et rouge, attention, il y a quelque chose qui se passe vraiment pas bien. Et il faut faire une intervention. Donc ce sont des choses qui sont très euh, maternaires, puisqu'il y a trois couleurs. Mais euh, voilà, on ne doit pas avoir trop de questions à se poser. Ce sont les gens qui sont là, ils ont un écran qui, qui est euh, voilà dans le champ de vision et euh, qui va leur donner en temps réel des informations euh, essentielles pour, euh, sur, enfin sur, le, sur le fonctionnement du, du système. Euh, et ces systèmes de supervision, donc au-delà de fonctionner sur des écrans, peuvent aussi envoyer des SMS euh, ou émettre des appels. Euh, typiquement, les hébergeurs, bah, ils vont avoir des systèmes de supervision qui vont les prévenir immédiatement s'il y a un serveur qui tombe, de façon à ce que, euh, voilà, ça déclenche l'astreinte et il euh, euh, y ait une intervention au plus vite. Et donc, tous ceux qui ont fait également de la et <rire> qui se sont retrouvés avec un coup de téléphone qui dit Ah, ça a planté, il n'y a plus rien qui marche. » Et là, on va consulter les logs et, et ça, voilà, à quel point ça peut être important d'avoir quelque chose de, de, de clair et d'explicite pour, pour intervenir.
0: Ouais, je pense que faire de l'astreinte c'est une bonne motivation... Euh à faire des, des logs euh, pertinents et, et complets. Oui. Euh, je pense que les, dès qu'on a fait une astreinte, on s'est retrouvé euh, un peu à poil devant, euh, devant une trace où il y a trois fois rien dedans, et à devoir euh, faire des tests euh, des tests random pour voir ce qui se passe et espérer que ça puisse résoudre le truc. Euh, je pense que c'est une bonne motivation ouais, pour s'y mettre derrière.
1: C'est ça. Et alors après, des fois, on n'a pas forcément d'astreinte parce que le système n'est pas forcément hébergé par nous. Ça peut être le système... enfin de... Le, le logiciel, les applicatifs, les services peuvent être déployés chez le client et auquel cas, bah là, c'est le client qui va, enfin, voilà, l'astreinte va être par quelqu'un qui n'a pas fait le code, qui n'est pas forcément développeur de prime abord et qui va se retrouver encore plus à poil euh, que euh, nous euh, développeurs euh, quand euh, voilà va y avoir un, un souci. Donc effectivement, le fait de faire des astreintes et ou euh, du, du support client, ou en tout cas d'être en front line euh, sur les remontées d'incidents du client, que ce soit en phase de recette site, fin de, donc la recette qui est faite par le client euh, sur ces environnements ou euh, par la suite, c'est également très formateur euh, sur, euh, voilà, sur ce qu'il faut mettre euh, ou pas. Parce que ça permet de de prendre connaissance de ses habitudes de fonctionnement aussi, de la façon dont lui perçoit euh, le système. Euh, et puis, ça permet de s'imprégner également du métier. Euh, donc voilà, et donc les, les traces, elles vont bah, permettre aussi euh, à celui qui va devoir corriger des anomalies potentiellement, euh, de d'essayer de, de comprendre ce qui, pa ce qui se passe. <rire> et ce qu'il faut se dire, c'est que euh, quand... Euh, quand ce moment où on doit corriger arrive, ben, les conditions de reproduction euh, elles sont potentiellement pas déterminées. De les conditions de reproduction du bug, on ne va pas forcément les connaître. Euh, typiquement, si, on, si le bug il est sur un serveur grand public, il euh, y a euh, des dizaines, des centaines d'utilisateurs qui se connectent, qui font des choses sur, euh, sur le site, euh, et à un moment donné, ça plante. Euh, on n'aura on pas l'utilisateur au bout du fil pour dire ⁇ Alors, et du coup, t'étais en train de faire quoi T'as cliqué sur quoi ?⁇ etc. On sera complètement euh, aveugle. Euh, et puis, dans certains cas, en plus, euh, on peut se retrouver aussi avec un contexte, qui, un contexte métier, qui fait que certaines informations euh, ne pourront pas être tracées. Euh, dans mon cas, je pense euh, donc au, au contexte euh, PCI DSS, euh, quand on manipule voilà, des données sensibles euh, de, de, de cartes bancaires, toutes les applications de paiement vont être dans le, dans, dans le même cas. Euh, bah, typiquement le numéro de carte euh, qui est en train de faire la transaction, euh, c'est voilà ça, ça se trace pas euh, est, et les, toutes les données euh, dérivées. Donc euh, on est euh, potentiellement déjà un peu aveuglé parce que euh, voilà, on sait qu'il y a toute une liste d'éléments qui sont blacklistés euh, et qu'on ne pourra pas tracer. Donc il faudra euh, arriver à identifier les informations euh, intéressantes euh, pour, euh, à, à tracer pour euh, pouvoir ensuite euh, décortiquer euh, ce qui se passe euh, en cas de euh, en cas de problème quoi.
0: Okay.
1: donc euh, donc voilà c'est donc, toujours intéressant si on a la possibilité de, de s'imprégner de, de du contexte métier et de qui derrière va en fait euh, euh, réceptionner euh, le, le logiciel et euh, au final qui, qui, quelle est la, la première personne qui va les collecter et visualiser les logs euh, en cas d'anomalie enfin ou, ou au quotidien déjà ça euh, c'est euh, je pense c'est un, un, un bon point d'entrée pour euh, voilà essayer euh, bah, de, de se mettre à la place euh, du coup du, du lecteur de ces de ces fichiers
0: ce que tu es en train de dire en fait c'est que la le la supervision c'est un c'est un sous-métier en soi du métier que tu es en train de que tu en train de coder et oui. euh, et que tu as des utilisateurs spécifiques et qui font prendre soin comme tes utilisateurs finaux oui. euh, que ça peut être bien de savoir comment ils travaillent, de quoi ils ont besoin pour leur donner euh, bah, oui. tant que possible le meilleur service le meilleur service rendu et tout ça du coup ça passe par euh, bah, par qu'est-ce qu'on met dans dans nos traces dans nos logs. Si c'est ça. Bien. Tout à fait,
1: complètement un, un, un métier à part entière, enfin, une exploitation, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, dans plusieurs de tes podcasts, tu, tu le dis aussi, euh, c'est bah, aller poser la question en sachant métier. Renseignez-vous, imprégnez-vous euh, du, du contexte, c'est pas, pas interdit, au contraire, euh, voilà, faut pas hésiter à dire, bon, ok, euh, voilà, dans ce cas-là, enfin... Euh, quels sont les comportements attendus? Euh, si mon comportement attendu, enfin si mon comportement n'est pas celui attendu, euh, de quoi va avoir besoin euh, l'exploitant euh, comme information? Euh, Est-ce que ça tu penses que c'est un message qui lui paraît clair ou pas? Euh, voilà. Parce que l'idée derrière, ça va être, dans les traces qu'on va générer euh, pour l'exploitant, pour le mainteneur. Euh, il va falloir mettre ça dans le jargon métier et pas dans un jargon technique euh, qui va être compréhensible que par un développeur
0: ok euh, je me demandais on a on, on parlait un moment de un peu de de bien choisir son son niveau de log et t'as des as des oui. stratégies pour parce que là on parle de, de de faire de faire de la trace qui va être adressée à de la supervision à des gens qui sont du métier uh, va y avoir des logs qui vont être adressés aux devs qui vont uh, potentiellement reprendre en debug le truc pour corriger mmh. uh, qu'est-ce que t'as comme je sais pas ce que t'as des des stratégies des heuristiques pour uh, pour gérer les niveaux de granularité de de trace que tu produis
1: Ouais, j'ai essayé d'en 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 déduire un peu parce que c'est effectivement une question qui qui, qui revient souvent. Euh, et c'est des retours qu'on a aussi souvent de l'exploitant qui dit mais cette trace euh, là vous nous mettez ça en erreur mais en fait euh, c'est pas du tout euh, ça va pas du tout par rapport à notre euh, notre truc euh, faut la baisser ou au contraire ça pour nous c'est vraiment une erreur euh, vous nous l'avez mis en warning il euh, y a très longtemps justement un exploitant m'avait expliqué euh, par rapport à euh, la supervision jour pour revenir à, à, à ça que en gros, euh, entre les couleurs, bah, vert, jaune et rouge. Euh, vert, ça veut dire que tout va bien. Jaune, c'est attention, il y a un truc chelou, euh, mais bon, pas grave. Mais euh, voilà, il y a quelque chose à surveiller. Et que euh, l'erreur, le, le critique, le rouge, c'est il y a une intervention à faire. Il faut intervenir immédiatement. Et donc, il faut voilà, il faut que. Euh, L'exploitant euh, doit réaliser une action. Donc ça peut être, enfin, euh, euh, ça peut être redémarrer un équipement, ça peut être euh, contacter le support éventuellement ou redémarrer un serveur. Enfin, mais euh, voilà, le, le rouge c'est il y a une action requise. Et euh, je trouvais que c'était euh, une euh, une bonne direction à se donner pour déjà essayer de, voilà, de, de trier un peu euh, tout ça. Euh, donc, on va avoir souvent on a, je pense quatre, les quatre niveaux de trace classiques, donc du plus verbeux au moins verbeux, euh, le debug, l'info, le warning et l'erreur. Donc, erreur à réserver euh, à tout ce qui nécessite une, euh, une action de la part euh, de l'exploitant. Euh, donc, euh, vraiment ce qui est, euh, ce qui est grave. Euh, un exemple, euh, si on est dans un système qui est interfacé avec un autre système euh, par le biais de fichiers qu'on intègre, si le fichier n'a pas pu être intégré parce que il est moisi ou parce qu'il il n'était pas là et que il est euh, il est requis, enfin que c'est pas normal qu'il soit pas là, on met une erreur parce que là l'exploitant il doit euh, potentiellement soit réémettre le fichier euh, ou aller contacter l'émetteur pour dire, euh, bah là il y a un problème, le fichier il est pas bon euh, ou je l'ai pas reçu alors que je m'y attends euh, voilà euh, à contrario si on est dans un système où de temps en temps on va intégrer un fichier mais s'il n'est pas là c'est pas grave, c'est normal on pourra le mettre en info ou en warning euh, suivant le contexte en éventuellement en demandant à l'exploitant ou au client là pour vous est ce que enfin voilà on se pose vraiment la question est- ce qu'on vous le met en warning en info si si lui il a besoin quand même de prêter attention au fait que que voilà ce ce cas ce comportement se produit ou pas euh, on va on va choisir en, entre les deux euh... Donc euh, voilà, sur les niveaux, ça va être ça. J'aurais tendance à dire aussi, euh, du coup, que le niveau vraiment des bugs, euh, il n'a pas lieu d'être lu par quelqu'un d'autre qu'un développeur. Mmh. Euh, et que potentiellement, suivant les systèmes, il va même pas être actif dans la vie courante et qu'on va l'activer éventuellement sur demande quand on va reproduire un cas d'erreur, un problème euh, pour avoir euh, davantage d'informations, euh, mais voilà de base niveau debug, c'est pas enfin sur plein de plein de logiciels c'est pas un niveau qu'on va qu'on va activer euh, par défaut on va le mettre quand ça passe quand ça se passe mal qu'on comprend pas et qu'on veut euh, plus d'infos euh, mais voilà j'aurais tendance à dire le debug euh, voilà là on peut aller sur des choses peut-être un peu plus proches du code euh, mais c'est pas quelque chose qu'on qu pourrait s'attendre à activer et à faire lire euh, par, euh, par l'exploitant. Euh, et les traces info, euh, après, elles pourront être actives ou non, mais ça, ça va dépendre pareil des contextes. Enfin, euh, ouais, du, du contexte projet. Si on est sur quelque chose, euh, sur une petite application qui tourne sur une machine euh, et qui est pas trop beaucoup sollicitée, on va pouvoir laisser ce niveau d'info activé, mmh. qui va indiquer euh, qu'il y a des choses qui se passent, qui rentrent. Je sais pas. Euh, euh, tu, tu parles souvent des, des sites de vente en ligne faut dire bon bah j'ai reçu une commande de tel utilisateur. Bon, euh, alors tiens, si on essaye de faire un parallèle là-dessus. Dans le debug, on mettrait tout ce qui est ouverture et fermeture de session depuis le navigateur d'un client. Ça, ça n'a pas lieu d'être ailleurs que dans un niveau debug. Euh, parce que euh, ce qu'il faut se dire, c'est que le code, il va être appelé des milliers, voire des millions de fois. Et que donc, chaque ligne de trace, enfin chaque ligne de log qu'on va faire tracer à l'application, ben, elle va être tracée autant de fois. Et donc suivant enfin euh, si on si on est trop verbeux euh, on peut complètement tanker une machine à cause des traces euh, donc ce qui n'est pas euh, utile euh, il faut effectivement euh, le laisser dans son niveau debug euh, qu'on active que, euh, que au besoin et donc tout ce qu'on va laisser en niveau euh, de, de production euh, standard on va dire de, au, au runtime euh, Normal quand tout se passe bien. Euh, il faut essayer d'être le plus concis possible.
0: Ouais, il y a une notion aussi, j'imagine, de, de lisibilité, de la trace derrière. Si on a, si on a tracé trop la, oui, la, bah la lecture derrière va être va être compliquée. L'analyse si on a des, des choses pertinentes, ça. ça peut, on peut gagner du temps, j'imagine.
1: Oui. Plus concis on est, euh, mieux c'est. Euh, mais ça nécessite aussi, du coup, d'avoir euh, pu prendre euh, pas mal de recul euh, bah, sur le métier pour euh, effectivement pointer du doigt l'information. Bah euh, ouais. C'est ça. Parfait. Donc c'est c'est super euh, c'est super compliqué quand même à faire. Hein. Enfin, on n'y arrive pas. Euh, on n'y arrive pas comme ça. Euh, donc voilà un peu ce que ce que je conseillerais sur les différents niveaux. Euh, et puis bah maintenant qu'on sait, euh, une fois qu'on a son, son niveau de trace, il euh, faut se dire voilà, qu'est-ce qu'on met dedans euh, C'est quoi les infos pertinentes Ce que je donnerais comme conseil, c'est de garder en tête qu'effectivement, en cas d'apparition de bug.. Euh, donc, pendant la vie euh, en production de, du logiciel, euh, on n'aura que très rarement les conditions d'apparition du bug. Euh, à moins d'être sur un logiciel back-office utilisé par euh, deux personnes euh, qui vont pouvoir nous dire :« Ah bah, j'étais en train de faire ça, ça a planté. Euh, » Sur un voilà, sur un sur un serveur qui est sollicité par euh, plein de choses différentes, euh, on n'aura pas toutes ces infos là. Donc ça veut dire qu'il faudra les tracer, tout en respectant effectivement les contraintes euh, éventuelles euh, d'anonymisation euh, des données sensibles euh, pour se conformer aux, aux réglementations. Euh, mais il va falloir indiquer tout ça. Euh, donc je disais il faut quelque chose, faut, faut des traces qui soient intelligibles par l'exploitant. Euh, je, je vais quand même apporter un petit pas bémol mais enfin euh, un petit truc en plus euh, c'est que les messages qu'on va mettre dedans ils oui, doivent être euh, plutôt orientés métier euh, autant qu'on peut par contre euh, je conseille fortement euh, de d'indiquer quand même les classiques euh, nom de méthode et numéro de ligne où apparaît euh, l'erreur Hum. Euh, suivi ensuite du message euh, du, du message un peu plus euh, exploitant euh, surtout que alors je parle pour le C++ que je connais mais on a des super ma macros préprocesseurs pré qui permettent de faire ça automatiquement euh, c'est underscore underscore line euh, ou les underscore fonctions euh, qui vont remplacer ça automatiquement par euh, voilà la ligne euh, le numéro de ligne du fichier et la fonction euh, donc il n'y a même pas besoin enfin euh, ça, voilà, ça c'est forcément toujours à jour euh, mais ça facilite euh, ça, ça va faciliter le, le travail effectivement du développeur du, du, du correcteur c'est une info qui prend pas beaucoup de place et derrière par contre on met le, on met un message à destination plutôt d'exploitants de euh, plutôt orienté métier euh, pour euh, voilà pour que lui il sache un petit peu ce qui se passe et que quand il nous appelle euh, il se contente pas juste de dire ça marche pas <rire>
0: Yeah. <laughs> c'est un petit peu l'écueil qu'on a tendance qu'on a tendance à avoir, on déteste quand on nous balance ça ça marche pas ça marche pas et... souvent souvent c'est un peu ce qu'on met dans nos logs genre ça a pas marché ça a pas marché euh, oui ni quoi j'ai vu j'ai vu récemment alors au moment où on enregistre l'épisode je, je rentre de Devox tout frais et j'ai vu un sujet justement sur euh, sur ces questions là et euh, alors ça je l'ai pas noté je vais essayer de le faire de mémoire mais en gros il y a il y, y a plusieurs niveaux de maturité qui étaient proposés dans euh, les données on met dans un log et un peu le niveau oui. zéro c'est euh, bah on n'a rien mis c'est juste l'erreur euh, c'est j'allais dire la classe d'exception euh, qui, qui a qui a pété qu'on n'a pas juste du ça. tout géré et puis c'est ça qui est écrit dedans donc là en général on est marron euh, pour analyser quoi que ce soit. Mmh. Euh, après, il y a le niveau. Euh, c'est une exception à nous euh, qu'on a capté et puis on a vaguement tracé un truc dont on peut éventuellement voir où c'est sorti. Euh, et plus on va rajouter de, de détails, plus ça sera lisible jusqu'au, j'allais dire au niveau de maturité ultime, c'est-à-dire que c'est un type d'erreur qu'on sait qui apparaît et le message de log indique ce qu'il faut faire pour le corriger. Euh, par exemple, euh, eh ben euh, il s'est passé ça dans tel fichier et eh ben euh, sur telle ligne, euh, je sais pas. Euh, le CSV client il est foiré il faut remettre un point à la place d'une virgule parce qu'on n'a pas pu le parser euh, euh, et ben, il faut faire ça et puis faire rejouer le fichier si ça c'est marqué dedans euh, Tout à parce fait. Que le, ce que le speaker disait pendant sa conf c'est vous êtes réveillé à 3h du matin pour l'astreinte. vous avez un méchasse comme ça qui s'affiche bon bah ben, c'est cool je fais le truc je peux retourner me coucher je suis content oui. euh, plutôt que d'ouvrir le code et d'aller faire du debug euh, un peu en mode euh, un peu en mode commando euh, commando de nuit euh, oui. et je trouve ça intéressant d'avoir après c'est un niveau de maturité qu'on peut pas avoir du premier coup euh, je pense euh, mais ça peut venir euh, ça me paraissait être une bonne cible moi je suis pas encore du tout là j'essaie mm. de passer le on va dire niveau 0 1 2 avoir des euh, avoir des, des traces qui ont euh, justement des messages qui ont du, une pertinence métier qui puisse être compris pas que par des devs mm. et euh, ça déjà c'est un gros taf c'est un vrai gros taf
1: oui tout à fait, euh, mais sans 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 effectivement avoir besoin de de, de ce niveau de maturité, euh, comme je disais, bon, indiquer juste où on est dans le code hein, déjà, euh, bon c'est ça facilite euh, grandement la la chose. On, est, enfin après euh, potentiellement c'est des choses qui sont déjà en place euh, de façon plus ou moins automatique euh, dans le code euh, et qui font partie des bonnes pratiques, mais voilà. Euh, donc où on est et euh, bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelles données on manipule mmh. Donc là, on peut donner justement le jargon le jargon métier. J'étais en train de traiter la commande numéro truc mûche et puis après avec euh, ce qui ce qui identifie ce qui, euh, ça euh, en interne pour le pour le logiciel. Euh, et donc quand on fait ça, si euh, mettons voilà, on met le numéro de commande ou je ne sais quoi, mmh. euh, pensez à encadrer les données qu'on par des points ou un autre symbole mais à encadrer ne serait-ce que pour le cas où il y a des espaces qui pourraient être en début ou fin de chaîne de caractère parce que typiquement euh, des erreurs de traitement qui sont dues à des espaces qui sont à la fin euh, alors qu'on n'en attend pas euh, quand il y a des comparaisons mettons de, de données nous on a des voilà des cas où il euh, y a euh, comment l'expliquer facilement. Euh, un équipement va se connecter va envoyer un certain nombre d'informations. Euh, il va y avoir une vérification de la part du serveur euh, que tout correspond bien. Euh, si les données peuvent être potentiellement padées euh, par des espaces, euh, en tout cas d'autres ca caractères invisibles, à part les espaces, euh, j'en ai, ai pas rencontré. Euh, mais euh, si on n'est pas capable de les identifier dans le fichier de log, on ne le verra jamais que l'erreur elle est due à ça. Parce que d'un côté on va avoir, je sais pas moi, ABC, et puis ça, et puis d'autre côté ABC mais espace, espace, espace. Parce que si on n'a pas mis le point à la fin de, du, du, du print de la chaîne, euh, on ne verra pas que dans un cas il y a des espaces et dans l'autre il n'y en avait pas, et que du coup la comparaison elle a foiré.
0: Non, mais on a tous eu, euh, on a tous eu ce plantage de, de de login sur des sur des vieilles interfaces parce qu'on a on a collé notre on a collé notre identifiant et puis il y avait un espace après Au pire sur un mot de passe euh, on colle le mot de passe on voit pas il y a un espace qui a été pris après et on comprend pas ça marche pas ça. Euh, et des fois on pète des plombs euh, on pète des plombs pour pas grand chose alors que c'était juste un espace et effectivement c'est hyper parfum. Alors, c'est tout bête euh, j'aurais même pas pensé mais, on mais de d'encadrer de, de, ces oui. données là avec euh, effectivement entre points entre tirets entre ce qu'on veut euh, pour euh, pour le voir, c'est euh,
1: surtout pratique, toute dès qu'on va avoir des dès qu'on va avoir des comparaisons de chaînes de caractères. Et donc, si mettons on a une erreur qui euh, voilà une erreur euh, ou un warning euh, qui arrive sur euh, quelque chose quand on est en train de comparer, euh, euh, comparer une valeur qu'on reçoit à une valeur attendue, bah, indiquer j'ai reçu ça et dire j'ai reçu ça et je m'attends à ça et pas juste la comparaison a échoué euh, à différents de b oui, mais ah, c'est quoi C'est ce, ce que tu as reçu ou c'est ce que tu t'attends à recevoir euh, Voilà, ça coûte pas grand-chose de dire, euh, voilà, bah non, là, ça matche pas. Euh, J'ai reçu ça, euh, j'attendais ça. Ouais. Et tout de suite, euh, tac, c'est ultra clair. C'est euh, des petites choses comme ça, mais voilà, c'est et puis même après pour l'exploitant, c'est facile de, de comprendre euh, les, les données euh, quand, on, quand on va afficher justement les valeurs qu'on a comparées. Si, on a, si le travail en amont a été bien fait, on sait à quoi ça correspond au niveau métier. Donc dans la trace on peut dire bah, j'ai comparé euh, je sais pas enfin ouais, le, le, j'ai pas retrouvé le numéro de commande j'ai cherché ça enfin bref mais on sait on, logiquement on aura su euh, euh, dire ce que c'est au point de vue exploitant au point de vue métier euh, la donnée qu'on était en train de manipuler et en quoi euh, voilà, elle diffère si par exemple on est sur, euh, sur ce cas là. Donc voilà, comme, comme je disais, il faut essayer d'expliquer au maximum quel traitement on est en train de faire. Dans quelle brique métier on se situe euh, pour euh, voilà, pour tout de suite euh, savoir euh, bah, ce qu'il y ce qui a à faire. Euh, voilà, chercher à expliquer ce qu'on est en train de faire. Euh, et faire cet exercice-là, en plus, c'est euh, doublement bénéfique puisque ça va apporter également... Euh, aux au développeurs bah, la connaissance du métier se dire ok je vais essayer d'expliquer au métier ce qu'on est en train de manipuler et euh, donc on peut se rendre compte aussi que euh, en fait on a mal compris ce qu'on était en train de faire d'un point de vue métier mais encore une fois, on peut tout à fait aussi aller demander, euh, voilà, aller demander un petit coup de main sur voilà, les formulations ou comment euh, est-ce que ça, ça te semble pertinent Est-ce que c'est intelligible euh, Voilà. Et tu en parlais euh, donc tout à l'heure de euh, d'indiquer de, de, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, suivant les erreurs. Euh, donc on peut soit euh, à mon avis, soit les mettre directement effectivement dans le message de log, euh, genre comme tu disais corriger telle donnée et puis réintégrer un fichier, ou ça peut être aussi joint à un manuel d'exploitation. Je suis partagée entre les deux solutions parce que le manuel d'exploitation, l'avantage c'est que c'est un document donc c'est un document à part qui pourrait être euh, rédigé ou repris par euh, un nom dev qui aura peut-être plus euh, de background de métier et qui pourra mettre en forme un petit peu et, et, et compléter les explications et c'est surtout un document qui pourrait être euh, intégré directement aux procédures d'exploitation du client. Je pense que les deux se valent et ça dépend encore une fois des contextes euh, du contexte projet contexte métier euh, et encore une fois en fait il faut, euh, faut dialoguer avec les différentes les différentes parties euh, prenantes pour euh, pour savoir quelle quelle est la, la meilleure solution mais en tout cas euh, on, ce qu'il faut garder à l'esprit c'est de dire ok quand on quand on indique une erreur de traitement euh, il faut dire ce qu'il faut faire derrière enfin, les premiers utilisateurs disent ah bah non ça marche pas ok mais du coup, je fais quoi, enfin, quoi <rire> comment je corrige Comment je fais que ça marche C'est OK, d'accord, t'as planté. Mais c'est quoi la suite pour moi <rire> Comment je comment je fais euh...
0: C'est une approche qui me bah qui me plaît bien, qui me parle bien. En, en gros, tu finis avec un ça dépend du contexte. Oui. Ce que je veux <rire> dire un épisode sur deux. Il euh, n'y a pas de solution miracle à quoi que ce soit, oui. ça dépend toujours d'un contexte. Euh, trouver la meilleure solution. Et, euh, et au global, enfin, l'approche que tu, que tu proposes pour les logs, c'est euh, euh, moi je l'ai j'ai vu la même sur l'approche de la communication avec la avec la QA. Euh, quand il y a des testeurs qui, euh, qui font des tests moi j'ai eu des testeurs qui arrivaient et qui me disaient ah ça marche pas euh, et puis le jour où j'ai un testeur qui arrivait et qui me disait euh, alors euh, cette feature là ne fonctionne pas euh, j'ai fait ça, ça a mené à tel résultat alors que j'attendais tel résultat euh, ce jour là je me suis dit ah c'est vachement bien comme méthode de travail ça euh, et effectivement c'est un peu euh, quelque part c'est aussi ce que tu proposes euh, au niveau des logs plutôt que de renvoyer un hein, juste un bet euh, un bête ça a pas marché euh, expliquer euh, dans quel contexte on était euh, à l'arçon écrire un oui, roman à chaque trace mais que euh, peut-être avec un fil de trace on puisse mmh. retrouver, euh, effectivement on était en train de d'essayer de faire telle action métier euh, il s'est passé ça alors qu'il aurait dû se passer ça euh, quelles étaient éventuellement les données euh, les données incriminées en faisant gaffe quand même, comme tu disais au début il euh, y a toujours une notion de RGPD on va pas tracer euh, l'intégralité de la donnée il y a des fois des choses qu'on ne peut pas faire euh, effectivement, euh, tracer, euh, tracer des numéros de sécu, euh, je pense des données de santé ou, ou des numéros de Effectivement, ça, il faut arriver à sortir des infos génériques qui vont permettre de comprendre l'anomalie sans, euh, sans se retrouver, sans se retrouver à, voilà, à tracer des trucs qu'on n'a pas le droit de tracer. Mm. Euh, c'est un truc intéressant à, à garder en tête, et je pense qu'il peut vachement complexifier le. Après, au,
1: euh, voilà, ce euh, les, les, sur ce côté des choses qu'on a le droit ou pas de tracer, euh, c'est normatif. Euh, donc euh, c'est voilà, c'est. Il y a des listes exhaustives, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, et euh, au final euh, la complexité va être euh, effectivement de savoir ok qu'est-ce que je vais tracer comme, comme élément intéressant à la place. Par contre de savoir euh, que ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, telle donnée métier, j'ai pas le droit de la tracer. Euh, ça ce sont des informations qu'on a euh, assez facilement quoi, qu'on c'est il n'y a pas en général il a pas il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'on peut euh, le tracer ou non et après si, euh, mettons, j'ai tout bien écouté, <rire> j'ai pas tout écouté les, tes podcasts, mais j'en ai écouté un certain nombre, euh, si on est dans un contexte où on a bien utilisé euh, le langage orienté objet, qu'on a du typage fort et qu'on a des classes bien dédiées, euh, on peut aussi euh, dire, ben bah non, tiens, ça, cet objet, point de vue métier, c'est un objet sensible. Et piloter après euh, la façon dont on, enfin le fait que bah, ça, ce sera pas tracé, ce sera anonymisé si jamais euh, je le mets dans une trace. Après, ça va dépendre des, des, des contextes, mais dès lors que voilà, on, on sait que là, on a récupéré tel objet et que cet objet-là, c'est un objet sensible euh, du point de vue de mon métier, et que je n'ai pas le droit de, de mettre euh, tel euh, tel variable membre dans dans les traces. Euh, voilà, on peut, euh, on peut tout à fait euh, le, le gérer à ce niveau-là. Euh, après on a des contextes un peu plus un peu plus euh, compliqués euh, où euh, si tu as de, bah, de la sérialisation, si tu es en train de décoder quelque chose que tu reçois dans un buffer et que tu sais pas encore euh, justement ce que tu es en train de décoder, et que dedans potentiellement tu as des données sensibles, bah là tu sais que voilà, tout ton buffer à ce moment-là, tu sais pas ce que c'est, donc là tu obligé de le sortir. Tu peux pas, tu pourras pas le tracer parce que voilà comme tu t'as pas encore pu décoder tu sais pas ce qu'il y a dedans et donc tu peux pas le tracer parce que euh, tu sais que dedans peut-être tu as des choses euh, qui, sont, euh, qui sont sensibles euh, euh, et un autre point euh, tout, là c'est sur la, le niveau de log euh, tout à l'heure je disais que euh, typiquement tout ce qui est euh, connexion d'utilisateur euh, sur un site grand public tu vas pas les tracer tu as d'autres contextes qui sont sensibles, on va te demander bah, de mettre par contre des traces d'audit et de. Alors là, ça va plutôt être sur des logiciels back office euh, qui Permettre de faire des opérations un peu sensibles, là on va t'obliger euh, à dire tu dois tracer, tu dois faire des traces d'audit et tu dois indiquer systématiquement que là t'as tel utilisateur qui s'est déconnecté, il a fait telle action, il s'est déconnecté, t'as tel autre utilisateur qui s'est connecté. On va avoir le même principe de traces d'audit sur euh, sur des bases de données ou même sur des systèmes. Euh, des, des systèmes d'exploitation sensibles, ils ont des logs d'audit euh, qui disent euh, voilà il y a un tel qui s'est connecté, il a fait telle telle opération etc donc d'un contexte à l'autre, euh, un même type d'information qui est la connexion d'un utilisateur va d'un côté être du debug complet parce que euh, voilà, sans, enfin, euh, Toto s'est connecté, Toto s'est déconnecté, voilà sur un grand site, un site grand public où tu en as des centaines de milliers par jour, ça va juste te polluer les traces. Puis par contre, si tu es sur un truc sensible en back office avec peu d'utilisateurs, là tu vas, ça va être quelque chose de, de, de requis après ce genre de choses c'est également spécifié c'est c'est plus ou moins normé euh, sur quand il y a des voilà quand il y a des choses qui doivent être tracées en général on nous le dit donc euh, <rire> on se pose pas trop la question quand c'est des des choses okay. comme ça qui sont qui sont cuis. mais euh, voilà un peu euh, les pistes que je peux donner euh, déjà pour euh, essayer de D'avoir quelque chose d'un petit, petit peu plus intelligible, à la fois pour les développeurs et puis pour les, les utilisateurs et exploitants de, de nos logiciels.
0: Et ben, je te remercie de tout ça. Euh, on a largement dépassé le format que je pensais qu'on aurait. Euh, donc, merci ouais, vraiment pour, pour toutes ces billes. Moi, on est hein, avec la mission où je bosse en ce moment ça fait partie des questions, des questions courantes, mmh. c'est un petit peu, donc on est en train de travailler dessus, donc on va pouvoir mettre deux trois trucs en application rapidement. Euh, pour conclure l'épisode, où est-ce qu'on peut te trouver si les gens ont envie de te suivre
1: euh, ou de ce que as alors, à raconter, pour l'instant, je raconte. Pas encore grand-chose, mais j'espère que ça va venir de plus en plus. Euh, on peut me retrouver sur euh, Twitter arrobase la euh, underscore fée, underscore dragé, euh, ou sous le pseudo Ferrywen. Euh, j'ai un github mais pour l'instant il euh, n'y a rien de public <rire> mais ça viendra euh, petit à petit je, je, je suis en démarrage de production de contenu donc euh, ça va être euh, le point d'entrée principal va être Twitter euh, où j'indiquerai euh, les différentes choses et sinon on peut me trouver également sur LinkedIn euh, sous, mon, donc sous mon nom euh, civil Virginie Casavecchia n'hésitez pas à Venir nous faire part des retours.
0: Eh bien, c'est noté. Euh, je te remercie d'être passé dans le podcast Virginie. Merci de l'invitation. Eh bien, je t'en prie. Euh, à une prochaine, j'espère. Euh, travaille bien, bon courage pour la suite. Et puis, eh bien, chers auditeurs, à moi et vous, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et bien et collez bien.